0: É isso, valeu demais Pela sua presença, valeu você que está Junto com a gente por aqui, tá no ar hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto De segunda a sexta A gente está sempre por aqui trazendo um resumo Do que está rolando no mundo do esporte a motor para você Conteúdo do site f1mania.net Entra lá também para ficar ligado Em tudo que está rolando, segue a gente Nas redes sociais, aí pode fazer a sua inscrição No nosso canal do Youtube, claro, você pode também Ativar as notificações aqui no seu agregador De podcast, aqui é você fica sabendo ser alertado quando sai o F1 Mania em ponto, também F1 Mania Mundo Afora, o Full Guys, né com muito sobre MotoGP também, aliás tem episódio sensacional do, do, do Mundo Afora que saiu ontem também, muito bacana, e, e é isso, então entra aí, se você ativar a notificação no, no, no seu agregador de podcast, aí você vai ficar sabendo e vai ficar ligado. Bom, vamos nessa, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então, dia 1 de abril, dia da mentira, hein? É verdade, mas a gente não vai trazer nenhuma mentira hoje aqui não, já vou deixar claro, hein, Garcia?
0: Mas a gente não... podia ter preparado algo, é, ia ficar legal, né? Não preparamos nada para
1: enganar nossos ouvintes não, né, Garcia? É tudo verdade que a gente vai falar. Aqui, ó, é claro, tem algumas suposições também, não vamos deixar de lado, né? Mas, no geral, é tudo verdade, hein, Garcia? E, e o programa de hoje tá muito bom, hein? A gente vai falar no começo, aí no primeiro bloco, Sobre a McLaren sendo a terceira força do grid de 2021 Será, hein, Garcia? Vamos falar um pouco sobre isso aqui A gente fala no segundo bloco, então Sobre os estreantes da Fórmula 1 A gente tem uma temporada 2021 aí Com três novos pilotos A gente vai comentar um pouco de cada um deles aqui também E aí naquele bloco de rapidinhas tradicionais Tá bem recheado hoje, hein, Garcia? Eu achei, inclusive é, Até falei no brief falei Caramba, esse bloco tá, que vai, vai dar o que falar, hein, Garcia? Então a gente vai falar sobre, ó erro do Bottas do, no, no pitstop aí durante o GP do Bahrein, a gente fala sobre estratégia diferente do Sainz, também lá no GP de, do Bahrein, e ainda sobre o GP do Bahrein, um truque aí que o, o Pérez usou para poder voltar no grid, né, depois fez uma corrida excepcional, e a gente termina, então, falando sobre regulamentos, né, que podem melhorar as corridas em 2022, Garcia. E
0: é isso, lembrando também que a gente vai falar da ida do Hamilton pra Red Bull, tu, não, aí seria primeiro de abril, calma. <risos> Boa! É sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, quinta-feira, primeiro de de abril de 2021, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Começando então nessa edição de hoje aqui do F1 Mania em Ponto, a gente tá aqui pra falar de Fórmula 1 e de McLaren hoje, tá? Aquela que a gente colocou depois da pré-temporada aí como a, a terceira força do grid e tudo mais, logo atrás ali de Red Bull e Mercedes, o André Saidal, ele que é o chefe da equipe é, McLaren, ele, digamos assim, ele não tá totalmente convencido da posição da McLaren no campeonato, no grid ali e tudo mais, porque ele falou que é importante não se deixar levar pelo desempenho na primeira corrida, né? Aí, mas ele falou assim, ó, o resultado P4 e P7 na primeira corrida era o que a gente queria no início da temporada, isso nos dá muitos pontos para o campeonato de construtores, né? E foi animador ver que se a gente observar, por exemplo, a corrida do Lando Norris, lembrando que o, o, o Daniel Ricciardo ele teve um problema no assoalho, né? Então isso acaba, no fim das contas outros prejudicando um pouco o desempenho dele, mas ele falou assim, se você observar a corrida do Lando, a gente tinha o terceiro melhor carro da corrida, né, e o Lando Norris terminou em quarto ali, só atrás do de Mercedes, Red Bull e o Pérez terminou em quinto, mas ele veio é, lá do fundo, largou dos boxes, né. E aí a gente parte para esse lado aí do terceiro lugar que a gente tanto falou, de novo, é... No, a gente só teve o Bahrein como referência até agora, né? Nos testes de pré-temporada, também na classificação, na corrida. Mas me parece muito claro isso que o, o próprio André Saidal fala... Pô, a gente era a terceira força no Bahrein, eu acho difícil, pelo menos nesse começo de temporada aí... Alguém tirar essa terceira força da McLaren, hein, Gavi?
1: Muito difícil, Garcia, muito difícil... A McLaren começa aí, é, digamos que atendendo nossas expectativas, né... Então essa, essa parceria que volta agora em 2021 com os motores Mercedes... Aí parece que o negócio funcionou mesmo, como a gente previa, né, Garcia o trabalho feito durante toda a temporada de 2020 em cima do carro foi muito grande, justamente para evitar aí uma possível, um possível desencontro, uma possível, é, algum problema ali na, no encaixe do motor Mercedes no chassi, então da McLaren, Garcia, e aí, cara, coloca ele, sem dúvida nenhuma, com a terceira força do grid, porque ano passado foi isso, eles terminaram em terceiro, ali numa disputa, num, num embate ali, com a Aston Martin, a Aston Martin esse ano não, não mostrou para que veio ainda, vamos ver, vamos aguardar, né, mas então a McLaren vai se reforçando como a terceira força, cara, eu arrisco realmente dizer que a, a McLaren é a terceira força do grid, e as outras equipes vão ter que lutar contra isso, né, por exemplo, a própria Ferrari, que tá nesse bolo aí também, é, chega com tudo nessa primeira etapa da temporada A gente acredita numa melhora Mas não vai ser fácil superar a Mercedes não Agora por outro lado, né Garcia a, a, Até usando como base o que Também é o que a gente tem a, a, Enquanto a gente podia imaginar ali talvez Uma McLaren ameaçando a Red Bull Ou então a própria Mercedes Parece que isso vai ter que ficar realmente para depois, né? Eu acho que a, 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 né? a Red Bull foi muito bem ali também e a McLaren melhorou mas não suficiente para alcançar aí Brad Bull e Mercedes, claro, velho, ela se postando como a terceira força do grid, qualquer problema que os carros tiverem aí numa corrida, ela ela tá ali candidata a, a subir no pódio, quem sabe até a vencer, né? Mas é curioso, Garcia, que a gente tá falando aqui, né, a McLaren a terceira força do grid e tal, cara, a terceira força do grid, se for constante, sempre a terceira força do grid é quinto lugar na classificação, <risos> então... Não é, não é fácil ser, né? A, a, não é, é quinta posição, né? Quem, quem termina em quinto e fica feliz, hein, Garcia? É, mas... Difícil, né? É. A galera quer, quer brigar lá na frente, mas o, o Pérez está muito bem também. Então a McLaren vai ter, que, vai ter que se contentar realmente com essa disputa do terceiro lugar se, para se manter no, na posição que ela terminou do ano passado. E aquele passo que a gente falou aqui, né? Olha, então, se você termina em terceiro no ano, o próximo ano você tenta ali subir para segundo. Realmente vai ficar complicado, mas deu tudo certo e é um primeiro ano da McLaren e Mercedes, né Garcia? A gente pode esperar muito mais dessa parceria. Aí.
0: Exatamente. E ainda sobre essa questão de terceiro lugar, chegada e tudo mais, né? O André Saida aproveitou para falar também sobre a rivalidade com a Ferrari, né? Porque ele falou assim, é, com tudo o que a gente viu no, nos testes e também no, ao longo do final de semana do GP, né? A Ferrari deu um grande passo em relação ao ano passado, ele falou que isso não é inesperado, né? E aí ele falou assim, sempre dissemos que nunca devemos subestimar a capacidade de uma equipe com a Ferrari, com toda a sua história e aqui eu acho que é o principal, com todos os recursos que ela dispõe e tudo mais, né? Sim. É muito importante a gente, a gente falar sobre isso também mas no fim das contas ele, ele falou que é muito positivo para a Fórmula 1 né? É... A volta dessa rivalidade, né? Porque se a Ferrari realmente se estabelecer onde ela se mostrou no grande prêmio do Bahrein, a gente vai ver algumas disputas aí entre Ferrari e McLaren, né? Sim. Que, por sinal, vai ser realmente muito legal. É, não tem como discordar do André Saidal aqui e tudo mais. Ele falou que tá ansioso para lutar contra a Ferrari e tudo mais. Tem o fator é, Carlos Sainz também, que saiu da McLaren foi para Ferrari. Ele até falou assim, poxa, eles têm dois ótimos pilotos. Sim. Né? E tem mesmo, né? Sim. Uh, então, assim, a gente pode ver essa, essa disputa aí que... Olha, uma disputa Ferrari-McLaren algo que talvez a gente não veja desde 2008, né? Naquele Massa versus Hamilton ali. Tudo bem que era pelo primeiro lugar, mas é, agora vai ser pelo terceiro, mas vai ser igualmente legal, perfeito, tá tudo bem. Mano. Não,
1: igualmente legal. E assim, a gente vai traçando é, já, tipo, rivalidades da primeira corrida, né, Garcia? Então, a gente coloca aí a primeira rivalidade do ano, Mercedes e Red Bull. Vai rolar, o embate vai rolar, né, Garcia, tudo indica que vai rolar, e aí então na briga pela terceira posição, o, o, o pau vai comer também, né, Garcia, porque a gente vê a McLaren ali muito bem, a Ferrari também muito bem postada, não dá pra gente dispensar aqui outras equipes como a AlphaTauri Tauri, a própria Alpine, a Aston Martin aí nessa... nessa esse bolo também, então já dá pra gente traçar uma disputa entre McLaren e McLaren não, desculpa, a Mercedes Red Bull por trás ali a McLaren e a Ferrari juntando no bolo esse restante que eu cheguei, então uma promessa de uma temporada muito disputada lá na frente e no pelotão intermediário que a gente é o que a gente, é o sonho que a gente queria né Garcia vamos não saber quem vai ser o campeão da temporada e manter é. essa disputa do pelotão intermediário né cara manter isso daí com a com a chegada da Ferrari muito melhor realmente do que no ano passado então vem para é mais um aí para juntar um bolo e não é um qualquer né um que é a Ferrari é. simplesmente a Ferrari
0: talvez esteja cedo para falar mas estaríamos corretos se disséssemos que nessa disputa pelo terceiro lugar aí sai Aston Martin entra Ferrari então? Ah,
1: eu acho, eu acho Garcia, eu acho que é exatamente isso cara, eu acho que sai Aston Martin, é, posso aqui queimar minha língua, mas eu acredito que não porque Aston Martin mostrou muita fraqueza entre as grandes lá a gente ligou o sinal realmente de, eu liguei o sinal vermelho, você ligou o amarelo, eu lembro mas eu liguei o vermelho é, mas o amarelo também, também indica perigo né Garcia, também não quer dizer, é. que, as, quer dizer que as coisas estão Ruins e acho que é diferente da Mercedes, até porque a Mercedes tinha muita vantagem, tinha, né? A Mercedes é a Mercedes. É, o, o sinal ali, eu acho que tá, tá, tá muito mais intenso agora ali na Aston Martin, foi realmente perigo, o Vettel que a gente imaginava começar com tudo começou muito mal a temporada, né? muito mal, diferente por exemplo é, da dupla da Ferrari, né? o Sainz começou muito bem, então vamos dizer que é, né, dos, dos que chegaram para casa nova, o Sainz foi o melhor, o Ricardo teve um problema ali com o chassi, então teve a corrida prejudicada, mesmo assim terminou nos pontos, mas dos, dos que trocaram aí de equipe, Garcia, o, o, o Vettel, sem é, dúvida nenhuma, né? o Pérez nenhuma, foi né? bem também, né? O Pérez, é, o... é esqueci do Pérez é, aqui,
0: claro. O Pérez foi bem. O
1: Pérez foi muito bem, o Pérez foi muito bem. Man of,
0: man of the race ali. É,
1: não, foi menos o, menos o Vettel, infelizmente, né?
0: É, é verdade. Uh, bom, e ainda de acordo com o Seidel, ele, ele ficou encantado com o Lando Norris na corrida, ele largou em oitavo ali, logo atrás do Daniel Ricciardo, que... Vamos repetir de novo aqui. Teve um problema na suada depois do toque com o Gasly na, na segunda largada, na verdade, né? Ah, aí ele falou assim, poxa o Norris pressionou quando precisava, controlou a corrida quando precisava é, geriu os pneus de forma sensacional, esteve sempre no controle total, isso foi ótimo de se ver né, elogiou a forma como o Norris é, trabalha com os engenheiros como se comunica durante os treinos qualificação, corrida, sob stress né, ele falou assim tô muito feliz com tudo que realizamos esse final de semana aí, e dá pra ver que ele tá acumulando muita experiência e confiança nesses dois últimos anos aí que ele tá com a com a McLaren, ou seja, o, o chefe tá contente, hein?
1: O chefe tá feliz, hein, Garcia? E ó, eu, eu vou dizer, vou ser bem sincero. Eu achava que que seria invertido isso. O, vamos supor, né? Vou, que acho que vai dar para entender. Eu acho que o, eu achava que o Ricardo ia ser o Norris e o Norris ia ser o Ricardo nessa corrida. Hum. Dá para entender mais ou menos, Garcia. Acho Deu. que esse eu achava que esse desempenho do que o Norris mostrou não que eu duvide aqui da, do talento, da capacidade que o Norris tem, mas eu achava que o Ricardo ia chegar com tudo já, fazendo o que o Norris fez na corrida do domingo. O Ricardo teve toda a corrida prejudicada, é verdade, sim. Mas no primeiro embate ali entre a equipe, né, Garcia? Tudo, largou na frente, então vai 1x0 na qualificação pro Ricardo. Mas a gente teve um embate, uma briga, roda a roda ali, é, entre a McLaren, uma disputa interna muito bonita na primeira volta, né, Garcia? Verdade. E o Norris. E o Norris levou essa, né cara, o Norris saiu na frente, né, então assim, é, eu achava que o negócio começa um pouco mais difícil pro Ricardo do que eu realmente imaginava, sem descartar que o Norris é um, um promissor piloto, tem muito talento, mas enfim, eu considero o Ricardo melhor, melhor, um, 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 um dos caras que podia ter sido campeão se tivesse tido carro, mas o Norris me frustrou um pouco aí nesse começo também, viu Garcia? Boa.
0: É... não que seja ruim muito frustrou positivamente ah sim, perfeito Uh, bom, é isso, falamos de McLaren aqui no nosso F1 Mania em Ponto nessa quarta-feira. Agora a gente parte para falar sobre os estreantes da Fórmula 1: aí, Mick Schumacher, é, o Nikita Mazepin e o Yuki Tsunoda. Eu ia misturar tudo aqui, ia virar um Yuki Mazepin, Nikita Tsunoda, quase, <risos> quase, quase, quase. Mas saiu tudo certinho, vamos lá. F1 Mania em Ponto. Vamos falar então sobre os estreantes aqui da Fórmula 1, é, nesse grande prêmio do Bahrein, foram três né, um cercado de expectativas, o Mick Schumacher, outro que já digamos assim estreou na mira da, 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 da das pessoas aí né, dos fãs da Fórmula 1 e tudo mais, já estreou sob luz amarela né, e outro que tem também bastante expectativa sobre ele que é o Yuki Tsunoda. O que a gente mais queria ver nos últimos anos na pista aí, por toda a história que a família traz, que o sobrenome traz, era o Mick Schumacher, né, filho do Heptacampeão Mundial, Michael Schumacher e tudo mais, mas é aquela história, né, Ele estreou na Haas, e a Haas, né, a gente já falou algumas vezes aqui também, a Haas, para Fazer um carro para investir num carro agora só para 2022, mesmo essa temporada vai ser muito complicada. A Haas será hoje. Eu já afirmo: já, a Haas será a pior equipe do, do grid, né? É, durante toda a temporada. E o Michael Schumacher falou assim: Poxa, é a dele.
1: O Michael, não, eu hein, falei Mikael,
0: Então, vamos lá. Então, o Mick Schumacher. <risos> Esse é um erro que eu ainda vou cometer várias vezes, tá? O Mick Mixon...
1: É porque além, de, além deles se parecerem, o nome. a pronúncia então, do nome dá pra cara, enganar. E aquele né?
0: NSC ali e tal, enfim. Sim. <risos> O Mickey falou assim, olha, a aderência dos pneus estava muito baixa, também cometi um erro, isso é algo que eu vou me cobrar por muito tempo, vou tentar entender o que deu errado, né? Mas assim, por mais que tenha sido um sonho a vida inteira eu estar tá por aqui, tô desapontado com o meu erro na curva 4, na relargada, né? E ele também falou aquilo que a gente já viu, né? Éramos claramente os mais lentos, então por mais que seja bacana ali, também tem um... Tanto que ele chegou a falar que ele tava 90% feliz com a estreia dele na Fórmula 1, porque, assim, não é completo, né? Essa estreia na Fórmula 1, aí você pega a comparação com os outros carros, você vê que você não tem chance de fazer nada, você vai passar a temporada inteira dando voltas nos autódromos por aí, né?
1: É, não, não, frustrante, a gente comentou sobre essa estreia frustrante aqui em outros episódios, né, Garcia? Porque é, o Mick Schumacher chega aí com força total, chega para assumir uma vaga da Ferrari no futuro, então tem todo... Tem todo o glamour do nome dele, dele ser filho do heptacampeão mundial, do, do Michael Schumacher, então e também ele ser um bom piloto, né? Porque uma coisa é você ser um cara ali, enganação, que não parece que é o caso do, do Mick, não, né? O, o menino acelera muito e é novo, tá chegando na Fórmula 1 pra é, somar experiências, com certeza isso vai fazer diferença. Sim. Mas aí ele chega numa equipe onde os caras já jogaram a toalha, né, Garcia? Porque... A gente. Tudo bem, agora a gente teve a prova real de que realmente, do que você falou, inclusive concordo com você sobre a parte da raça e a última equipe no grid. A gente citou isso durante a pré-temporada, mas agora a gente tem a confirmação, né? Realmente é, tá uma draga, vai andar lá pra trás. E, e aí o, o Mick Schumacher tem um agravante ainda, né, o Garcia? O companheiro de equipe dele, cara, que é o mazepin né? O apelidado carinhosamente aí de Maser Spin. Porque, porque não deu nem pro Schumacher brigar com o próprio. A gente vê por que, que eu tô falando isso? A gente via lá, o, lembra do Kubica e o Russell disputando, Sim. né? Nossa, que no fim do... A gente tinha disputa na, no meio do grid e lá no fim era o tempo todo um passando o outro. A disputa era, era grande. Mas o Mazespin acho que não, não rola, não, não chegou, né? Não participou da corrida, né, Garcia? Não, não rolou. Não, não né? rolou. Foi mal nos treinos, foi mal na qualificação. Já na primeira, na primeira volta ali... Rodou sozinho, bateu, acabou com a corrida dele Então o, o Mick Schumacher não pôde nem brincar com o próprio companheiro de equipe dele da pista Ou seja, não
0: disputou com ninguém é, e no, no, no finalzinho lá ele chegou perto do Latifi Até tentou usar o DRS ali um pouquinho Pra poder entender o lance do ar sujo e tudo mais Mas sem chance de ultrapassar o Latifi A gente lembra que ano passado a pior equipe do grid era o Williams e não a Haas, né? Ah, você citou... Cara,
1: imagina se, se o motor Ferrari não, não veio melhor esse ano, hein, Garcia? nossa
0: Aí a coisa ia ficar mais terrível Pô, ainda. Ficar feia, hein? Você citou... Mais, um...
1: mais do que já tá. É,
0: você citou o Mazepin, cara, ele teve a estreia mais curta na Fórmula 1 em quase duas décadas, tá? Ele bateu na
1: curva... Belo recorde aí é, pra ele, vê ele vê belo você já
0: chegou, batendo <risos> o recorde aí, né? Ele bateu é, logo na dá... curva 2... Né? E assim, foi a primeira vez que um estreante abandonou na primeira volta do seu GP de estreia, né? desde o GP da Austrália de 2002, eu acho que você vai lembrar desse grande prêmio da Austrália de 2002, quando uh, o Barrichello largou na frente e ele foi atropelado pelo Ralf Schumacher. E os, dois hum, foram, é é, e os dois foram frustrante
1: na... esse GP hein, frustrante é demais.
0: Era a estreia de Alan McNish e também do Felipe Massa, né? E os dois no fim das contas vários carros acabaram batendo por conta desse acidente do Ralf Schumacher e os dois envol... ficaram envolvidos aí nesse nesse acidente. Tanto Alan McNish quanto Felipe Massa. É, o Mark Webber também naquele dia pontuou de Minardi e tal. Foi uma corrida daquelas. corridaça, é, é. daquelas bem malucas assim, né? E... É, vale, é,
1: isso vale, vale o replay, hein, Garcia? Fiquei com vontade de rever agora que a gente tem o F1 TV Pro, é, né, cara? É, é, Dá pra rever aí, né, as corridas e lá é sob demanda, você assiste, sensacional, hein? Um, um belo GP pra rever Sim, aí.
0: Sim, grande prêmio da Austrália de 2002. Então, no caso ali, o Maquinense e o Massa acabaram abandonando na curva 1, Né? É, foi literalmente na largada. O Mazepin abandonou na curva 2, esperou um pouquinho ainda, mas há quase 20 anos o estreante não, não, não passava por essa, né? E aí depois. É, ele falou que tava muito zangado, embora não parecesse, né? Mas ele falou assim: olha, eu cometi um erro, os pneus estavam frios, peguei a zebra, acelerei demais, rodei, bati no muro, lamento pela equipe, eles merecem mais que isso e tal. É, Ufa. mas no fim das contas assim, que nem ele fala assim, olha há coisas positivas para tirar, né meus dias na pista são muito longos e não sei o que, experiência de aprendizagem mas no fim das contas assim talvez ele tenha muito mais para aprender do que isso porque assim é, rodou muito, testou mal treinou mal é, largou Sim. mal foi tudo, tudo ruim, não, né? Foi um
1: começo péssimo, ah. um péssimo, né, Garcia? E, e aí você pode falar... É, ah, o cara é inexperiente, então agora ele aprendeu que pneu frio e zebra não combine, se ele acelerar mais do que pode, ele vai rodar e bater. Mas, cara, o cara teve que chegar na Fórmula 1 pra aprender isso, Garcia? Não é? Não é? Isso é uma coisa que você aprende no simulador até. É. Né? Desculpa falar, mas assim você brincar no simulador ali, no, vai, no, eu jogo aqui o iRacing tem uma, uma similaridade legal ali, principalmente no, no lance de aquecimento de pneus, se você sair do, do, da primeira volta na largada, acelerando, meter o pé uma vez no fundo do acelerador, você acabou a corrida para você. Sim. Então foi um erro muito, muito, muito infantil, né, Garcia, do, 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 maze, do Mazepin ali. Cara, eu não vou botar ele na forca, porque outros pilotos já cometeram esse erro também de, né, Novatos, mas realmente acho que juntando tudo, todo o pacote, né? Que foi. É, então, primeiro que o Mazepin, entre aspas, roubou uma vaga de um cara que talvez estaria em melhor condição do que ele, né, Garcia? Por exemplo, o Wilo, né, cara? É, é. O Ilot, como que a gente fala? Ilot ah, ou Will? O é. Enfim, o Calum, lá o Calum, como você chama ele é de Calum. É, é um cara que tá, parecia ter muito mais capacidade ali, enfim, então ele entrou meio que, dá pra dizer que pela porta dos fundos, né, com uma grande quantidade de dinheiro, aí se juntou naquela polêmica que foi muito ruim, né, uma polêmica aí do, do, do assédio lá com a garota e tal, queimou muito o filme dele, justamente, e então, aí ainda teve aqui para nós brasileiros, a gente tem um agravante, que eu sempre vou dizer aqui, que foi a disputa lá desonesta, totalmente desnecessária que ele teve com o Drogovic ali, a forma que ele agiu, eu digo, né, na, na, durante o GP do Bahrein, GP não, a corrida do Bahrein ali no, do, no ano passado, da Fórmula 2, a última corrida, então, e aí ele chegou ocupando, por exemplo, o lugar que poderia ser do Pietro Fittipaldi também, a gente pensa é. isso aqui algumas vezes, né, é. se, quer dizer, né, quer dizer não, certamente se o Pietro tivesse a quantidade aí de dinheiro que o Coiso tem, que o Coiso, vou chamei até de Coisa, hein, Garcia, que o, que o Mazepin <risos> tem, ele, <risos> desculpa, mas... Foi sem querer, que o Mazepin tem, ele, ele seria, né, ocuparia essa vaga, então é isso, cara, uma estreia muito ruim, desde os treinos, passando pela qualificação e terminando com esse acidente aí, recorde na Fórmula 1, e espero que demore mais, pelo menos 20 anos pra gente ver o nome do Nikita Mazepin lá, viu, Garcia, <risos> o pior... Pior estrela da Fórmula 1, Nikita Mazepin.
0: <risos> é, até porque a gente tem um agravante, né? O, o, o McNish e o Felipe Massa eles abandonaram, mas não por culpa deles, né?
1: Exato, é, ainda tem essa, né? Ainda é, tem é, essa. É. Depois é que, imagina o tamanho dessa pesquisa. Mas vale. vale bom, seria legal achar quem foi que o, o estreante que por erro próprio, né, que foi o caso do Mazepin, acabou saindo da corrida na segunda curva, então tem que ser, para bater o recorde do Mazepin, o cara tem que ter saído na primeira curva, hein, Garcia? Boa, boa, e
0: por, aí, por erro próprio. Não vai ser fácil. Por, por erro próprio. E
1: por erro próprio.
0: <risos> o outro estreante do dia foi o japonês Yuki Tsunoda, e olha só que legal, Gavi, o diretor da Fórmula 1, Ross Brown, elogiou o Tsunoda, né, ele falou assim eu tô realmente impressionado com o Tsunoda, eu conheci ele nesse final de semana, né o personagem realmente impressionante divertido, seu comportamento no carro é muito bom, foi sua primeira corrida na Fórmula 1, ele teve momentos brilhantes, né, e ele falou assim é o melhor novato que a Fórmula 1 tem em anos, tendo sido muito impressionante em qualquer categoria que correu, né, ele até foi, foi brilhante por parte da Red Bull ter promovido o Yuki Tsunoda Noda pra, pra, pra Alpha Tauri. É, melhor estreante em anos, oh, Gavi É
1: polêmico essa declaração aí, hein, Garcia? É? Né? É, Eu não sei, precisaria que fazer uma análise melhor, vou tentar rapidamente fazer aqui. É, a gente tá falando aí de Pierre Gasly, né? Vamos dizer, né? Pierre Gasly, Lando Norris, Charles Leclerc, não Charles é? O Charles
0: Leclerc. O Verstappen é, tá de fora.
1: O Verstappen tá de fora. Vou o tirar o Verstappen O de fora por...
0: porque a estreia dele foi bem ruimzinha.
1: É, faz faz <risos> tempo, né? O, agora, enfim, esses três aí já, já. Primeiro que de cara já descartou o Mick Schumacher também, né? Já descartou sim, o Mick. O sim, George é. Russell, né, Garcia? Não sei, cara, não sei. Eu, eu, eu ainda acho que desses daí que a gente citou, o melhor eu vejo o Charles Leclerc, cara. Mas o, o Tsunoda começou com tudo, né? Eu, a gente falou muito bem dele aqui antes, né, Garcia? Vou rapidamente sim. retomar a história dele. Ele é apoiado pela Honda desde sempre. Então a Honda investiu muito nele. Ele sempre foi um cara de, de, de ganhar corridas e disputar as coisas lá na frente. E, e eu coloquei aqui como certamente né, o melhor japonês na Fórmula 1. Eu não tenho. Depois dessa primeira corrida dele, Garcia, não tenho dúvidas que ele vai atingir esse, esse, esse patamar aí de melhor japonês. E, cara, é muito, foi muito promissor. Não dá para fechar os olhos e dizer, ah, mas não, foi muito promissor uma sétima posição, assim, no um ano de estreia, né, Garcia? Realmente é para impressionar qualquer um, cara. E, ó, eu vou dizer uma coisa, se o Ross Brown falou, tudo bem que eu falei aqui que é o Charles Leclerc, mas ah, é. eu não sei se eu tenho muita moral para discordar do Ross Brown não, hein, Garcia?
0: É, a gente aguarda aí para ver as próximas corridas aí, porque ele tá correndo numa equipe mediana, ele tem, assim, duas coisas que contam a favor dele, principalmente em comparação com o Russell, com, com o próprio Mick aí, né? Ele... Digamos assim, ele não vai andar lá atrás nas últimas posições, Sim. né? Ele tem um carro em condições de, 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 de fazer alguma coisa, de mostrar alguma coisa, e aí entra um lance muito importante. É ele chegando um pouquinho mais à frente vamos falar, olha lá, pro, com uma equipe mediana ele tá fazendo o que tá fazendo então essas duas coisas contam muito a favor do Yuki Tsunoda a equipe não é a melhor, mas também é, é uma equipe boa, então ele tá aí com condições Perfeito. legais pra, pra, pra impressionar o, o Yuki Tsunoda é,
1: é um lugar que ele pode mostrar, né Garcia, isso, porque ele vai isso. estar ali no meio do pelotão, é que assim do, a gente, vou comparar aqui com o Mick Schumacher o Mick Schumacher, como eu disse, a gente sabe qual é o caminho dele, né Garcia ele é preparado pra assumir uma vaga na Ferrari. Ferrari. talvez isso não aconteça, mas o que o que vem o que vem sendo feito trabalhado com o Schumacher é para isso, né? Ele é um piloto Ferrari que vem para assumir uma vaga lá que foi do pai dele há vários anos atrás. Então a gente sabe que é isso que que espera o Schumacher. Então dá para dizer que mesmo que ele ande dois, três anos com um carro horrível, é, ele tem um, aquele aquele salto ali para uma equipe melhor e isso é uma grande vantagem, né? E o Tsunoda também tem isso, cara, né? Também tem isso porque e, e, ele também tem isso e tem uma vantagem de estar tá ali já podendo mostrar realmente isso, né? Não precisa ficar aguardando nenhum momento, né? Já chega aí com um carro que talvez brigue até pela quarta, terceira, quarta posição entre os construtores. Aí é muito possível para a Fatauri. Então, e, e aí o Tsunoda pode mostrar trabalho e aí quem, quem ele tem? Ele tem a Red Bull ali né Garcia, ele tem a Red Bull que é um né hoje talvez aí o, o melhor carro do grid que ele poderia dar esse passo então é um caminho muito, começa de uma forma assim muito, muito impressionante mesmo principalmente se a gente for levar para anos aí, né, Sim. um piloto que é Honda, mas é Red Bull, é, enfim, enfim, hoje assim, se você for ver, né, se você analisar pelo que ele fez, né, nessa estreia, dá para dizer que a Red Bull tá de olho no cara, né, porque já impressionou aí logo na estreia, então é isso, dois pilotos aí em situações distintas, mas com um caminho promissor pela frente na Fórmula 1 também,
0: Garcia. É exatamente, é isso. No nosso segundo bloco aqui a gente falou das estreias na Fórmula 1 e a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. s 1 Mania em ponto. Nosso terceiro bloco aqui então, com as nossas rapidinhas aqui para você estar tá sempre muito bem informado, né, no assunto esporte a motor. E a Mercedes, hein, resolveu explicar o que aconteceu no pitstop do Valtteri Bottas no Grande Prêmio do Bahrein, onde ele perdeu quase 11 segundos. É, por conta de um erro de um mecânico, né? Que, olha só, é, é mais ou menos assim. O James Ellison, que é o diretor técnico da Mercedes, disse que quando o carro entrou no box para o pit stop, o Bottas entrou bem, posicionou o carro completamente e tal, né? Mas um dos mecânicos com a pistola é, começou a desengatar a porca, afrouxou a porca, né? Mas ele tirou a pistola da roda antes que a porca tivesse se soltado. Então, sabe quando você, <risos> Fazendo um, traçando um paralelo aqui sabe como você tá despara desparafusando algo e você tenta tirar o parafuso antes da, da rosca ter terminado tá, o seu curso inteiro e o parafuso não sai, Perfeitamente. Então, foi mais ou menos isso sim, sim. aí ele terminou não tinha terminado ainda de desenroscar a porca, mas ele já puxou a pistola claro, a porca não veio, depois tem que acertar de novo, tem que fazer tudo aquilo né nossa,
1: é um erro primário também da, da Mercedes, né Garcia a gente sabe que nossa, acontece, demais. cara mas é, não deveria acontecer, né, não deveria a Red Bull, é. por exemplo, praticamente não comete esse erro, né, cara, não comete esse erro. Aliás, a Red Bull investe muito no pit stop, porque eles são os melhores e tal, então eles investem bastante nisso, né, e é uma área que faz diferença na Fórmula 1. É, é, se você for, for juntar os erros, a Mercedes erra muito mesmo no pit stop, muito comparado com, com a Red Bull, né. Então é. precisariam rever esses processos aí, porque se isso acontece lá na frente com Hamilton, né, o Hamilton, o Altas não tava disputando meio que nada ali no momento, enfim, até perdeu algumas posições por causa disso, né, galera? Sim, é. tudo bem que depois recuperou mas é um problema aí para Red Bull para Red Bull não para Mercedes consertar e pro o restante da temporada é. apesar que já teve vários anos aí não consertou mas é. seguimos né
0: e aí depois quando ele tira a porca tem aquele mecanismo né quando você tira a pistola ela inverte automaticamente o lado não é manual esse processo né para evitar tentar evitar um erro humano então para agilizar o processo de pit stop, então assim a, a pistola é projetada para girar para a esquerda para tirar a porca né? Quando você tira a pistola, ela já inverte automaticamente para o lado direito para você é, apertar a porca. Ou seja... Tipo
1: aqueles espremedores de laranja, né, Garcia? Isso. Treme para um lado e você tira. Quando vai, ele volta para o outro. Es
0: exatamente, né? bem observado. <risos> Aí o que acontece? Quando ele tirou a pistola antes do tempo, a porca não tinha saído ainda. Mas quando ele voltou, ela tava programada já para girar para outro lado, ou seja, confusão total, né?
1: Confusão total, é. confusão total. E aí tem que apertar de novo, tem que fazer girar e fazer dar certo, por isso que, que perdeu tanto tempo ali. É,
0: um, quase 11 segundos, mas enfim. Uh, partindo aqui pra Ferrari, né, a gente citou a Ferrari quando a gente tava falando da McLaren, e o Carlos Sainz disse que adotou aí uma, uma estratégia, estratégia diferente na largada da sua primeira corrida da Fórmula 1 aí em 2020, sua primeira corrida com a Ferrari, né? Ele disse que teve um final forte de, de, de corrida e teve mesmo, né, Diz que ele foi rápido com pneus médios e duros, mas ele teve uma malargada largada, ele falou assim, em parte devido a erros, mas também uma escolha deliberada de desacelerar, eu queria passar pela primeira volta para poder conhecer o carro no ar sujo, né, então oh. ele meio que abriu o espaço mesmo, desacelerou. Isso que é adquirir
1: experiência, né, Garcia, Isso. não que nem uma Zepin, né. É,
0: então, né, aí ele falou assim, porque essa corrida acaba sendo um passo importante aí na minha curva de aprendizado, eu precisava conhecer o carro no ar sujo já sabia que em ar limpo a gente era muito rápido, né ele falou assim, eu sempre fui muito bom nas minhas largadas na McLaren então isso vai voltar a acontecer com a Ferrari e tal eu tomei uma decisão consciente de ser mais cuidadoso também, né ele falou assim, para poder aprender um pouco mais curioso né? não
1: curioso curioso é, Ousado ou, também é né? não e assim o cara vem trazendo bagagem né experiência né Garcia já chegou ali é, ele poderia né poderia agora eu vou vou se consagrar aqui né Garcia lá agora é, é minha vez vou, vou conto não tá certíssimo né conhece primeiro o carro e depois no fim ele foi impecável né o Sainz foi um grande destaque Sim. aí no fim da corrida também é, junto com o Pérez ali mas sem dúvida um bom começo do espanhol e então aí dá pra a gente esp esperar mais dele aí, viu? Acho que é um, um cara também que vem para incomodar o Charles Leclerc ali dentro da Ferrari, Garcia.
0: Exatamente partindo aqui para Sérgio Pérez de novo, o mexicano Sérgio Pérez também impressionou, a gente falou, ele foi o driver of the day ali no domingo, né, escolhido pela audiência da Fórmula 1, inclusive e realmente andou demais, largou dos boxes por conta do problema que ele teve na volta de apresentação, chegou em quinto mas na volta de apresentação, de apresentação o que aconteceu? Apagou tudo! Aí o Paul Morgan, né, que é o engenheiro chefe da Red Bull, ficou muito contente com a solução que o Sérgio Pérez é, encontrou ali para poder fazer seu carro funcionar nov novamente, né, foi um problema elétrico, né, e aí ele falou assim, durante a volta de apresentação o carro perdeu toda a potência, parou tudo, volante, carro, rádio, tudo, e ele falou assim, a forma como o Pérez lidou com a situação foi muito impressionante, porque ele teve a presença de espírito de usar o velho truque de computador, reinicia tudo, vai funcionar de novo e foi o que ele fez. De, de dentro do carro lá, ele fez, deu todo o reboot lá, como a gente fala, sabe quando o programa começa a travar? E, e, e que você... Eu não, não
1: reset, né, Isso. Garcia?
0: E quando você liga pra, pro, pro técnico de computador, o técnico fala assim, você já tentou reiniciar o computador? Ou então, já tentou reiniciar é. o seu modem? É. Né? Então, o ctrl Control
1: Pé... Alt Del reinicia e a gente vê o que acontece, né, Garcia? O
0: Pérez lembrou das vezes que ele tinha que ligar pro técnico de computador ou o técnico da empresa de telefonia é. lá e resolveu resetar o carro.
1: É. Aí, aí, aí é um. Alguns podem falar, pô, mas que solução? só resetar, mas ali você tem que levar toda a adrenalina em conta, vários fatores em conta, é. né, Garcia? É, o cara parou ali, teve a frieza realmente de, de pensar, né? Teve ali, tava calmo, tranquilo, de pensar, não, parou, vou dar um Ctrl Alt del aqui, reinicio, espero voltar. E se tudo... E, e, e geralmente quando você dá um Ctrl Alt del e reinicia, os negócios
0: funcionam de novo, né, Garcia? Sim, sim. É, e, e aquela coisa, né, geralmente o piloto... A gente vendo também, né? Parou o carro, parou tudo, apagou tudo, e sem rádio, né? O é, que, que você fala? Quebrou. Tô fora, acabou. Quase foi me estreia. Vou encostar o carro aqui, com o que eu tenho de volante, pelo menos, né? E, e pronto, acabou. Não, ele foi lá, ele teve o. o, o, o como, como o, o Monaghan falou assim, né? Ele teve a presença de espírito de. de pensar em reiniciar tudo ali, né inclusive quero ver se volto depois a um board do Pérez lá na F1 TV Pro pra ver se eu descubro a senha dele ali no sistema, né, porque geralmente quando você é, reinicia é o sistema verdade. ele tem que pôr a ele senha, vai né. vai ter que
1: mudar, hein é, ele vai ter que mudar a senha, hein <risos> deve estar tá dando problema de segurança lá no Google dele já mas <risos> oh. é, né? sua senha está sua senha foi violada, como é que diz, Garcia? É, tipo, ele mostra. Assim, né? Se alguém
0: entrou no seu <risos> sistema usando a sua senha e se, é. se foi você, ignora é. essa mensagem. É isso
1: é isso, mas cara, inter realmente interessante, mostra aí a, a vontade que o Pérez tinha de correr também, né cara, isso que você falou é muito importante, é, talvez né, não, nem todos os pilotos teriam essa presença de espírito, né? como, como o chefe da McLaren, da, da Red Bull disse mesmo, de conseguir é, parar, pensar, reiniciar o carro, e bom, bora, parece uma, uma coisa simples, mas ali com, com tudo acontecendo, é, o negócio muda de figura, então, assim, cara, Pérez começou com tudo, né? Mas essa história ainda, hein, Garcia? Ele já foi o driver of the day sem precisar aí desse desse, desse né? Sem ter tido. Se a gente levar isso em consideração, que realmente para mim vale muito, né? Essa, essa frieza de poder retrabalhar isso e também a força de vontade ali, né? O cara deve ter terminado. Não, quero correr, vou resetar aqui, desliga, puxa o cabo logo a outro, né? Não sei. Alguma coisa eu vou fazer para esse carro voltar. E, e mostrou isso na corrida também. É isso.
0: Bom, mais uma vez falando sobre Ross Brown aqui, né? É, ele tá confiante que as mudanças no regulamento para a Fórmula 1 2022 vão anular os problemas sofridos por vários pilotos aí no Grande Prêmio do Bahrein e vão melhorar as corridas. A gente sabe, a questão do ar sujo, de novo, é, por motivos aerodinâmicos também, o desgaste, o aquecimento de pneus, altas temperaturas de motor e tudo mais, né? O ano que vem é aquela história. A gente vai ter o efeito solo na Fórmula 1 de volta, né? Desde 1983, né? Então, assim, agora o carro é puxado para baixo ao invés, uma, através de uma área de baixa pressão ali, né? E, e assim, e ele acredita que isso vai aproximar ainda mais os carros na pista. Os carros vão andar mais próximos, fazer curvas mais próximos, porque o ar sujo que os carros é, é, despejam pra trás, acaba atrapalhando quem tá tentando seguir, né, e ele até falou assim, é, poxa vida, quando o Verstappen alcançou o Hamilton no Bahrein, ele não conseguiu ficar atrás e permanecer no ponto ideal por tempo suficiente, porque os pneus estavam superaquecendo, tudo isso é influência de superaquecimento de motor, é, e super desgaste de pneus, né, também por superaquecimento, né, e ele falou assim, e a gente vai mudar isso com os regulamentos de 2022, temos um futuro brilhante
1: pela Total, frente. Garcia, eu acho que a gente tem, esse ano já é uma Fórmula 1 um pouco diferente, para 2022 é uma nova Fórmula 1, cara, que vai mudar ainda, é o, digamos assim, é a primeira etapa da primeira, é Fórmula 1, nova Fórmula 1, primeira temporada, né, que é. a segunda começa em 2025, isso. né, quando a gente, ou 2026 ali, quando a gente tiver... Os motores novos também, cara. A esperança é, é disso mesmo, né? É feito solo, carro andando perto. E aí, sim, a gente falou até aqui sobre briga estratégica, ali, né? A corrida decidida, é, sim, disputas o tempo todo, ali a briga pela primeira posição o tempo todo, mas decidido na estratégia, e aí, e a gente deve ver, então, roda-roda roda no ano que vem. Essa é a esperança, não tem o que, o que pensar nesse momento, né, Garcia?
0: É, exatamente. E aí eu quero ver pilotos também passando não só onde definirem como ponto de ultrapassagem, mas espero ver pilotos aí passando ali onde teoricamente não dá um pouquinho mais de ousadia, também faz parte, espero que apareça em 2022, é, né? e
1: aí dá para esperar já várias coisas, né? O fim do DRS, por exemplo, né, Garcia? Porque se o São Paulo não vai ter DRS, então, assim, é muita novidade já para 2022 que a gente deve começar começar aos poucos a gente deve começar a receber aqui, né? né nessa temporada aí, já para ir passando pro pessoal também o que, que vai mudar. A gente também ainda não sabe tudo ao certo, né, Garcia? Tá, as coisas estão aí rolando. E, mas a gente deve ter já notícia aí sobre o que vai rolar, os novos regulamentos a partir do, do meio da temporada, isso já deve começar a pintar direto. É
0: isso, perfeito, bom quem quiser conversar com a gente pode sempre através das nossas redes sociais particulares aí, quem quiser mandar mensagem para mim, é, pode quem quiser mandar mensagem pro Gavi também pode, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: comigo então tem duas opções Pode acessar meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu clubhouse que é gavinelli também com dois L's, Garcia.
0: Boa! Quem quiser falar comigo, meu Instagram arroba carlosgarciafm e o meu Twitter, arroba carlosgarcia. Eu fico esperando sua participação por lá, vamos bater um, um, um bom papo aí, que é sempre bacana. O pessoal tá sempre mandando uma mensagem ou outra lá eu adoro isso quando acontece. Respondi as mensagens atrasadas de ontem, inclusive. Eu, vou,
1: eu ainda não, vou responder, tô devendo, Garcia. <risos>
0: <risos> Boa, sensacional, é isso Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente Por aqui, valeu demais a presença De todo mundo, grande abraço E valeu você também, Gavinelli
1: Valeu você, Garcia, valeu pessoal aí Tamo junto, grande abraço e até mais
0: É isso, tamo junto, a gente se fala amanhã Tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor Podcast F1 Mania Em ponto